0: Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y este es otro episodio que extiende su cobertura artística y sí, lo llevamos hasta el cine, al teatro y me complace contarles que para eso buscamos a la carga pesada del séptimo arte. Les traemos a dos invitados de lujo, Leinar Gómez y y Gustavo Fallas. Y esta música que escucharon de previo es de Alex Catona, música diseñada específicamente para la película Río Sucio. Sí. De Gustavo Fallas, quien nace en Costa Rica en el 74, se prepara como actor en el Conservatorio de Castilla y en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Estudia cine en Montreal y recibe becas para continuar estudios en París, Madrid y Londres. Al regresar a Costa Rica, escribe y dirige cortometrajes, siendo ganador de tres premios en el Festival Internacional Ícaro. Su ópera prima, Se titula Puerto Padre 2013 y con ella recibe numerosos premios. El Festival Internacional de Cine de Costa Rica, como mejor dirección, guión, película, fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Panamá, Festival Latino en Alemania, Mundi de Brasil, Festival Latino de Chicago, entre otros, su segunda película, Río Sucio, también es acreedora de destacados premios como el Fondo de Sinergia de Centroamérica, Fondo Ibermedia, así como el Premio Nacional de Artes Visuales en la categoría de Dirección 2020, en Costa Rica. Trabajó como profesor y coordinador académico de la nueva Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas. Bienvenido, Gustavo. Gracias por engalonar este espacio de emergente. Gustavo Fallas, querido Tavo, qué honor tenerte en este espacio de emergente. Muchísimas gracias por estar acá. Contanos, Gustavo, ¿ha sido fácil tu carrera en el cine? ¿Es relativamente fácil producir cine en Costa Rica? Sabemos que no todos los directores de cine reciben formación actoral ni han actuado. En tu caso... Si sí ha sido así. ¿Esto te ha permitido tener una visión diferente como director? ¿Por qué se puede decir que por medio del cine se construye o bien se fortalece la identidad, la idiosincrasia de un pueblo?
1: Hola Wendy, muchas gracias por invitarme a este espacio de Emergente. Y gracias por permitirme compartirlo con mi amigo Leinar Gómez, a quien quiero mucho y a quien además admiro mucho. Bueno, la verdad es que hiciste varias preguntas en una, entonces yo creo que es también una respuesta en una, porque yo entré en el cine gracias a la actuación, fue actuando. Siendo niño me llamaron para hacer un casting, para actuar en una película en la que dichosamente fui seleccionado como protagonista y a partir de ese momento me volví loco con el cine y con lo que implicaba. Entonces definitivamente yo estuve cerca de la actuación y de qué se sentía ser actor y a partir de ahí también qué se podía hacer con ese lenguaje, con las cámaras, con todo este otro mundo que es fascinante ciertamente. y pues mira, definitivamente fue haciéndolo también que me di cuenta que constituía una identidad que en esta mirada de hacia lo audiovisual, hacia lo cinematográfico, se constituye una identidad. El permitirme, por ejemplo, referirme a piezas cinematográficas costarricenses para hablar del cine nacional, eso constituye una identidad. Entonces es muy importante porque este reflejo del cine nos dice algo definitivamente de quiénes somos, de un estado de las cosas en el momento. En última instancia es un retrato de un espacio y un tiempo físicamente. Entonces... Definitivamente lo que nosotros hacemos a nivel cinematográfico tiene esa característica de ser al mismo tiempo el reflejo de una contemporaneidad y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta también a nivel político porque lo que nosotros decimos de nosotros nos ayuda a comprendernos también nos ayuda a elaborar sobre nosotros mismos, tiene todos estos elementos, lo cinematográfico y no es fácil en un país además que es, tiene limitaciones de cantidad de gente de público, ¿cierto? porque nosotros en un que hacer de un arte tan costoso, efectivamente las dinámicas con los públicos son importantes, entonces ciertamente el cine costarricense ha batido una lucha para poder existir, para poder reflejar una identidad en espacios nacionales y en espacios internacionales porque eso definitivamente produce una forma de comprender el mundo y yo creo que eso es muy importante.
2: En busca. Bien.
1: Estábamos esperando. Es el hijo chico. La próxima semana llega un barco.
0: Sí, Daniel, esta es la vida real. Los hombres vienen y pagan por coger. ¡Yo no soy tu hijo! ¡Yo no soy!
2: Daniel, sígame. Pero sobre todo tiene que hacer lo que yo le digo. Críe cuervos y le sacarán los ojos. quiero ir.
0: ¿A dónde se quiere ir?
2: ¿Cualquier otro lugar?
0: Gustavo, Puerto Padre, Río Sucio, ¿cuál de las dos te ha significado más? ¿Cuál de las dos te ha retado más? Creo que quizá La mayoría o la mayor parte de la gente no conoce el gran trabajo que requiere hacer cine. Y solo vamos y nos sentamos en la sala y y ya. O bien, a veces eh, ni nos acercamos desde que sabemos que la producción es costarricense. Y si es de alguien no tan conocido o que no nos va a hacer reír... Pues peor, de allí que la película no genere llenazo o en menos de dos semanas salga de cartelera. Contanos acerca del detalle de la producción de Río Sucio. Contanos cómo surge la historia, desde dónde surge esa historia, el tiempo de producción, todo lo que conllevó hacer esta película. ¿Cuál es el principal mensaje que quisiste dejar en la gente a través de Río Sucio? Cómo ha sido la recepción del público y ya para finalizar, no sin antes agradecerte tu presencia en este espacio y contanos acerca de tu más reciente proyecto, Lázaro, y qué otros más tenés en mente.
1: Gracias a vos, Wendy, por el espacio para que conversemos también, porque siempre es la verdad interesante abordar los procesos creativos, ¿cierto? En realidad... Cuando me preguntas por Puerto Padre, por Río Sucio, por Lázaro, yo pienso mucho en los procesos creativos que, que llevaron a, a cada una de esas películas. Digamos la relación que mantengo con las películas, la mantengo a través de su proceso creativo, de, de lo que me implicó a nivel humano y estoy muy agradecido con ambas películas por eso. La verdad es que cada película es la posibilidad de encontrarnos con gentes, con ideas, con propuestas, con energía esencialmente una gran energía creativa y estar realmente rodeado de energía creativa es para mí el placer más grande y por eso siempre lo estoy celebrando siempre estoy intentando estar en esa digamos sintonía de energía creativa con los grupos que me rodean eso es digamos para mí un valor un valor muy importante que tiene la producción cinematográfica que la generamos en grupo y que también a pesar de que hay algo que es muy personal dentro de los proyectos cada uno de estos fotogramas para decir algo de películas, cada cuadro, cada plano, tiene un esfuerzo grupal sin el que no se podría hacer. Entonces eso me parece que es lo que yo más rescato de mis procesos cinematográficos. Y bueno, creo que por ahí también va mi búsqueda. La búsqueda en Lázaro, por ejemplo, tiene que ver también con una serie de temáticas en las que me gusta pensar y la dinámica de producción que nos permitirían contar estas historias. También hay algo ahí que es de carácter estratégico, eso me gusta mucho. Y me interesa mucho profundizar en algunos temas en los que, digamos, es como si fuese el, mi jardín. Yo sé que es un jardín en donde he ido cultivando algunas plantas, algunas semillas y las veo florecer y sé que de alguna manera tengo una relación con estas preguntas. Y lo que hago, de alguna forma, es reelaborar sobre ciertas preguntas de relaborar sobre ciertos fenómenos que me rodean y tratar de decir algo con respecto a eso, de contar una emoción con respecto a eso. Esa es esencialmente la relación que yo tengo con lo cinematográfico, una relación de proceso.
0: Muchísimas gracias, Gustavo, por cedernos tu tiempo y ofrecernos estas maravillosas respuestas. Y claro, también compartimos este espacio con Leinar Gómez, uno de nuestros actores emblema, con una Amplia trayectoria nacional e internacional, actor de teatro, cine y televisión. Es conocido por sus papeles como Elías en la película Puerto Padre, del director costarricense Gustavo Fallas, Jason, en la película Presos, de Esteban Ramírez y de John Burgos, alias El Limón, lugarteniente y último guardaespaldas de Pablo Escobar en la serie Narcos de Netflix. En el 2017 gana el Premio Iberoamericano de Cine Fénix al Mejor Ensamble Actoral con el elenco de la segunda temporada de la serie Narcos. Bienvenido, Leinar Gómez. Gracias por compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Y contanos, por favor, para iniciar. También te voy a hacer varias preguntas en una, pero ya sabes, acá el tiempo es oro. ¿Tenés...? ¿Alguna forma particular de estudiar tus personajes? ¿Te has rehusado en algún momento a interpretar algún papel? ¿Cuál de tus personajes ha traspasado, se ha internado en la piel de Leinar y te ha movido el piso? ¿Qué puedes decir que es lo más atractivo que tenés para estar en la mira internacional?
2: Primero que todo gracias por este espacio Bueno yo creo que es un momento importante En el cine para mí, Justamente al tiempo que te hago Esta entrevista cumplo El instante en el que tengo mayor proyección A nivel mundial como actor Con una serie de narcos que está Disponible en todo el mundo Sin restricción por alguna región Ecuador hay una película mía En Colombia se acaba de presentar Presos, en España está disponible El despertar de las hormigas Y se estrena en Francia una película que hice hace unos cuantos años. Y creo que es un buen momento para mí. Así que te agradezco por este espacio para socializar mi experiencia. Con respecto a la formación de los personajes, es muy variado porque cada persona tiene su, su método. Y el mío, pues, básicamente es el de estudiar primero el guión. Eso es muy importante. Comprender todas las posibilidades que tiene el guión. Y a partir de ahí proponer posibles situaciones, posibles diálogos que tengan los personajes dentro de la historia y ya luego cuando se tiene claridad o al menos una certeza próxima del lugar que posee este personaje dentro de la historia pues aporta mucho las referencias bibliográficas tratándose de algo que sea construido y bueno y si se tratara el caso de alguien que sea bibliográfico que es más difícil dicho sea de paso pues también recurrir a toda la información que esté disponible yo creo que eso es un proceso muy diferente en cada proyecto y no hay una fórmula. A esto quiero llegar con que yo a lo largo de mi carrera he ido paulatinamente implementando ajustes que me permiten llegar al set de filmación y sobre todo tener una buena comunicación con los colegas. Yo creo que ese es el último paso antes de realizar un trabajo satisfactorio. En cuanto a los proyectos que he realizado, sí he rechazado algunas propuestas, algunas de ellas porque a pesar de que respeto y considero que todo el cine es importante, también pienso que hay proyectos con los que yo tengo preferencia por verme en pantalla. Y eso me pasó con algunos proyectos en los que yo consideré que quizás al menos lo que estaba plasmado en el guión no era... Necesariamente como lo que a mí me, me interesaba. A pesar de que yo he hecho papeles mayoritariamente que tienen que ver con un señalamiento social, verdad desde el crimen, etcétera, que podríamos decir muy ligeramente que son personajes malos. No obstante, no es así porque hay toda una, una creación de fondo y hay toda una cuestión psicológica para, para llegar a, a conformar un personaje. Y categorizarlo como bueno, malo, etcétera, es muy... Muy ligero, muy fácil, pero no termina ahí la, la clasificación de un personaje. Y esa ha sido, ha sido una de las razones por las cuales he, he tomado la otra senda, la, la senda de seguir por los proyectos que yo considero que son los que me podrían abrir camino y otros meramente porque eh, no he llegado a términos razonables con, con la producción, en los que para mí también es importante en el devenir de los años dar a, a entender que el trabajo de nosotros los artistas tiene un valor y es algo que he defendido. Bueno, y, y también se han presentado ocasiones en las que no hemos llegado a un acuerdo y he decidido no ser partícipe de los proyectos. Entonces sí, sí me ha tocado decidir por no hacer un proyecto. En cuanto a... A la permanencia o al atractivo por producciones en cuanto a mi participación. Son muchos factores. Hace muchos años yo empecé a actuar y y puse mucho esfuerzo y dedicación. Y yo creo que eso ha ido encadenando muchas cosas y esas cosas han ido permitiendo que pueda ser más intuitivo, que pueda ser más preciso, más conciso, llegar a la pantalla con algún tipo de seguridad. Yo creo que todo tiene un fundamento. Y ese tipo de seguridad, ese tipo de intuición, ese tipo de precisión que he tenido en mis primeras películas son productos de, de mi trayectoria en el, en el teatro. Y luego mi experiencia actual se apoya en esas películas que fueron las primeras. Y yo creo, en palabras del, de mi querido amigo y director Esteban Ramírez, que algo que me favorece es el, el carisma. Él dice que yo soy una persona muy carismática ante la cámara. Y bueno, y creo que eso a nivel de proyecto es interesante porque si bien es cierto el rostro cinematográfico con el que yo cuento puede acoplarse a un espectro amplio latinoamericano también puede superar un poco la barrera de geográfica y calzar en otros espacios y yo creo que eso es lo que a mí me ha sucedido que, que he tenido una dualidad en pantalla que me permite actuar en un rango en el que puedo tener como un personaje, un comportamiento más, más carismático menos carismático, con un rostro más suave o con un rostro más duro y yo creo que eso es lo que ha permitido que pueda tener un amplio atractivo a nivel internacional y también sumado a eso las experiencias en las obras en la pantalla creo que eso indiscutiblemente me ha permitido ser más preciso en las actuaciones que he tenido
0: Si usted me deja hacer esta entrevista y no soy lo que usted anda buscando, solamente va a perder cinco minutos de su vida.
2: Pues el parceiro no cometió un error, cometió un delito. Es
1: su vida, vamos, es su vida.
2: 10 le cuestan 20. Mucho más. ¿Y te un amigo?
0: Desde hace cinco años.
2: Yo no sé quién la cuida, yo no sé por dónde camina ella, yo no sé si está expuesta con peligro. Estrago no te conviene, pero Tienes que pronunciar. Es que no quiero. Me fallaste, mentiste.
0: Hay cosas en la vida que son muy difíciles de olvidar, que se quedan aquí. Porque eso no lo hace más bueno, ¿verdad? Lo hace cambiar.
2: La noviecita. chile mi chiquito. ¿Usted qué cree? ¿Que yo lo haga? a al hablado, pa. Ella es mi novia y a mí sí me importa lo que le pase.
0: Que si se tiene que equivocar, que se equivoque. ¿Qué importa? Yo soy es de confianza, o sea, donde vivo, no la bajo
2: a ver. la vara, mal. Debería ser es más
0: agradecida, hija. Otro lado, leinar y ya para finalizarnos sin antes agradecerte infinitamente por darnos este espacio y compartir con nosotros y nosotras acá en Emergente, contanos. ¿Todo actor o actriz de teatro podría amoldarse perfectamente a la primera, al cine o a la televisión? ¿Vos cuál preferís? Además, el actor o actriz podría llegar a estar en una posición de escoger con qué director o directora trabajar o solo lo ves en la dirección contraria. Además, de que nos conté los detalles de tu último trabajo filmado en el desierto de Almería, ¿cierto? ¿De qué trata la película? ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? ¿La vamos a poder mirar en Costa Rica? ¿Y qué nuevos proyectos vienen de la mano y el corazón, la entrega, la pasión de Leinar Gómez? Infinitamente agradecida, Leiner, por tu participación en este espacio de emergente.
2: Moldarse a la primera participación ante una pantalla o ante una cámara, más bien, y posterior a la pantalla, yo creo que sí es posible. El oficio de la actuación en el teatro es, al menos para mí, en la base que me ha permitido llegar al cine, y yo indiscutiblemente considero que sí dependerá además de las herramientas que da la actuación en el teatro, la disposición que tenga el actor y la actriz para poder comprender que son lenguajes con ritmos diferentes, en, más pronunciados en el teatro, que corresponden a una gesticulación, a una corporalidad y más desde una parte introspectiva e interior a nivel cinematográfico, que pasa por unas emociones con un grado de contención distinto. En el fondo es un asunto de energía y un actor o actriz que logre controlar la energía, hacerla más grande en un escenario teatral y contenerla ante una pantalla, yo creo que sí indiscutiblemente está apto. Y desde luego que cuenta la dirección por parte del director, también el apoyo del, del equipo técnico. Todo es un conjunto al fin de todo lo que se hace en el cine y en el teatro. Sí hay posiciones de los actores en los que pueden decidir con cuál director trabajar o no. Bueno, tiene que ver un poco también que la mayor parte de las películas las escriben y las dirigen los directores. Yo creo que en el caso de los actores, en mi opinión, mayoritariamente pasa por los guiones. Es como un guión que te resulte atractivo o que no te resulte atractivo. Y sí hay casos puntuales en los que los actores y las actrices dicen que no quieren trabajar con algún director o una directora. Son los menos los casos, pero sí, sí hay. Yo, en cuanto al al teatro y y al cine, es un dilema, porque a mí me gusta más el teatro, pero prefiero hacer cine. Lo tengo muy claro, así. Y suena contradictorio, pero tiene que ver con las posibilidades y las circunstancias que tenemos los artistas en este momento. No creo yo que sea conveniente hacer cosas, hacer proyectos en cualquier instancia desde la carencia. Con esto no estoy diciendo que el cine no tenga sus carencias, sino que por el contrario es un espacio donde hay un apoyo un poco más amplio. Se cuenta con otros elementos que hacen más amenal en algunas ocasiones la participación. Y esto ha llegado a mí después de de muchos años de estar trabajando como actor, tanto en teatro como en cine. Pero sí, esa es la respuesta. Y en cuanto a mi último proyecto en Almería, Borrego, es una película de Hollywood. Se dicen películas de Hollywood. Todos los proyectos que son financiados por los Estados Unidos puntualmente en California, que es donde anualmente sucede la temporada de pilotos, lo llamado los Pilot Seasons, que es el espacio donde los productores invierten en proyectos que se van a desarrollar dentro o fuera de, de Estados Unidos, como fue el caso de Borrego, que a propósito de la pandemia se filmó en Almería y que ya estará por estrenarse a finales de este o del próximo año, finales de este año o a principios del otro. Es una película de acción con un buen reparto, con una buena dirección, con un buen equipo técnico y la historia está alrededor de todo lo que sucede en un desierto con un grupo de personas que accidentalmente se encuentran a propósito de un accidente aéreo y bueno, resultó ser que este avión que se es estrella en el desierto es un avión que procede de algún país de América Central y transporta sustancias que son ilícitas y eso hace que entren en un conflicto los personajes que encuentran al que se estrella en el avión y a partir de ahí se genera una persecución dentro de este poblado que está inmerso en el desierto es una película que permite que esta situación vaya a reflexionar sobre el papel que tenemos las personas en una circunstancia inesperada y cómo la vida puede cambiar de un momento a otro y cómo las decisiones que tomamos pueden salvar o no la vida de alguien y pues eso es un poco la anécdota Por la que se cuenta nuestra película Borrego, que se estrenará, espero yo, el próximo año y con posibilidades de hacerse este año. Pues aquí les dejo las respuestas y espero que estén muy bien. Y gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo y muchas gracias.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.